0: 大家好，今天我们所要分享的文字来自于《出发点》，宫崎骏在洪流中注入清水。感谢你的收听，我是主播木须。在洪流中注入清水，宫崎骏。在现今的文化状况中，我认为影像的泛滥可说是最严重的问题。电影和电视并非对立的，但它们之所以看起来像是对立的，我认为理由就跟农村生活中野台戏一样的起落变迁一样。原本只是在农闲时期才会看得到的野台戏，却因邻居的长设电影剧院开张而的变化。农民们本来可以趁农闲时自己。呃，众筹戏剧的演出事宜，现在只消到邻村花点钱，就能随时享受看戏的乐趣。电影和电视之间的变化历程和上述的变化只不过是程度上的差异罢了。胶卷影片催生了大众传媒媒体，随着科技的进步，又从。黑白、彩色，经而有的宽屏幕，最后发展出电视或录影带等等。这些变化使得我们越来越容易取得影像讯息。在这段过程中，热爱电影，也就是喜欢在黑漆漆的电影院里和众人观赏大屏幕的人，对电视不屑一顾，就好像有些人认定，戏剧是龙闲时期大伙儿齐聚一堂，共同出力之后才能享受的娱乐。商人们搞出来的戏剧虽然方好看又方便，却少了个中的真味，跟自己做出来的东西完全没得比。的确，电影也有过它的黄金岁月，其中有以1950年代初期的电影，对当时的人们而言，可说是最便宜的娱乐了。连我看过没什么内容的打斗片或西部电影，刚开始我是不挑片子的。我看过《擦鞋童》，也看过《单车失窃记》，看完之后整个人恍恍惚惚的回家。至于木村功的片子，就让我明白做人有多难。一想到影片中憨厚诚实的青年，我回家的脚步就变得好沉重。所以对我们来说，当年的电影和现在的娱乐媒体，在意义上有多么的不同，也因此我们面临了一个课题，那就是电影或电视该如何结合现今的文化状况，又该如何寻求生存之道。在讨论这个问题之前，我想先说说电影作品的可能性。我很少看电视，但偶尔看见 M H K 的文化纪录片，会觉得他们相当的进步，能把《丝路》这样的节目制作得如此精致却平易近人，实为幕后工作群的一大成就。我觉得它甚至比小时候在学校礼堂里看到的教育文化影片还要精彩。他们运用 MHK 二人的拍摄手法，充分活用了影带技术的先进功能，结合公司的财力，让镜头上天下地般的穿梭自如，呈现了空前的立体画面。《一都六线这个节目则令我感受到比昔日电影更丰富的印象。近看某些八卦节目的人，眼界固然不过尔尔。但看过这些丰富充实的节目之后，再回头来思考，便会觉得使电视与电影对立，或说在商业主义与非商业主义之间塑造对立，是解决不了问题的。回顾我的自己的童年，我们这一代可说是喝通俗文化的奶水长大的。随战后各种民族运动而兴起的儿童杂志与读物，在寒战之后便消失了，我根本无从接触。相反的，我看到的却是内，波反动嗯浪潮中诞生的俗恶杂志。在那样的环境下长大，当然也会想做那相似的事情。所以我从事动画工作。为了并不是推行什么艺术运动，也无意间透过独立影片向大众提出我的疑问。我只想做儿童会感兴趣的作品，并让孩子们拥有属于他们自己的美好时光。要做到这一点，我想是可以不分电视或电影的。电影的好处是它可以花比电视还要长的时间，能投入较多的制作预算。可是如果电视也能做得很好。那么，我也很想制作电视。只不过，电视和电影两方都有个严重的问题，那就是汲汲营营的追求短视净利。电视的利基更小，在制作上也因此更斤斤计较。但电影好不到哪里去，二者都要求起货案打出安全牌后才肯接受。同时，电视还有更严重的产量过剩问题，它使得从业人员不知道自己在做什么，也不晓得别人在做什么。当然，他们也不会去看彼此的东西，因为只需要瞄一眼便一目了然，自然不会多看一眼的念头。再者，观众早已习惯一天二十四小时、全年无休的影像播送，早已变得贪得无厌。一段节目有多少幕后人员投入的心力与时间，仿佛与观众无关。我们只是日复一日的看着，一年过完了，便等着再看下一年有什么。在影视圈常听到“节目一年不如一年”的说法，可是制作群也不会、不可能每年都按照一模一样的。步调去生产节目啊。越是全神贯注在一部作品上，就越不可能复制出第二部完全相同的成品。要想每年都做出好东西，就必须整合起完善完善的体制。动画更是如此，它不可能和戏剧电影一样连延出续集。在大量生产、大量贩卖的制度下。每一部作品的生命周期都缩短了，制作人员在忙不停的工作中，难免会让作品的内涵变得稀薄了。这就是现况。电影的凋零是必然的，由于影像容易取得，观众随向转向了电视。这一点就像电影院取代了露天电影或演戏台一样。站在这个出发点来思考，电影的问题便不在于所谓的“影业复兴”，而在于好作品究竟能不能出现，以及要如何才能催生出好的作品。电影全盛时期的名作固然为数不少，但那个年代的影片都是好片吗？也不尽然吧。当年还有许多比现在更低劣的作品呢，某些时代剧或自称为现代剧的成作品，用现在的眼光来看，根本就是不堪入目、荒唐至极。所幸那些劣作会随着时间而消逝，所以倒也不成问题了。至于我自己如何看待产量过剩的问题？又如何在这样的文化现状中自处呢？坦白说，真是进退维谷。我一方面会想，最好的方法就是终止创作，否则就算是提了一桶自以为的是的清水，对着洪流泼进去，不同样是无拘于事吗？可是另一方面，我又会自找理由，认为就算身处洪流，你我总是要喝清水的。于是，我又凭着这个意识，对接手的案子埋头望我。我就是在这之间摆荡不定着。只是就我自己而言，创作者和消费者之间的关系也好，劳资之间的分配也好，只要不态度模糊，我就有工作动力。有好的机会时，就能够尽力发挥。没有好机会时，便只是等待。就这个方式，我努力保守自我，但求不迷失方向。<音乐>这篇文章发表于《San Fons》《San Fons》社，一九八五年一月号，宫崎骏。我们所要分享的，在洪流中注入清水，就到这里了。感谢你的收听，让我们期待下一期的更新吧。谢谢。